Romanos, en la carta a los romanos, perdón, en primera de Pedro, estoy hablando de otra serie. Bueno, hermanos, esta serie se llama La gracia de Dios para una esperanza viva. Y eh, vaya abriendo sus Biblias en la carta, primera carta a Pedro, en el capítulo 5. Y a modo de introducción, como ya es el último capítulo de la carta de Pedro en esta sección, Quiero hacer una introducción de lo que Dios nos ha enseñado, ¿sí? Miren, a lo largo de esta carta eh, hemos aprendido acerca de la esperanza viva que, que ahora tenemos como hijos de Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Las pruebas, las tribulaciones que pasamos como creyentes eh, es la manifestación de un verdadero testimonio como criaturas de Dios. Ahora, eh, nosotros nos comportamos, hermanos, eh, como a Dios le agrada, pero también con los hombres que están allá afuera. Además, hermanos, hemos entendido que ese nacer de nuevo por la palabra, en esas riquezas de su gracia, Dios también nos dio dones, los cuales, eh, por amor a Él y a su iglesia, hoy los ponemos al servicio de otros. Cumpliendo así nuestra mayordomía, de la cual, como ustedes saben y lo hemos aprendido, Dios un día nos va a pedir cuentas. También el apóstol Pedro nos está instruyendo, nos instruyó que nuestra vida como creyentes debe estar enfocada en lo principal. Cuando inicia, iniciamos nuestra vida cristiana y en este tiempo, que es hacer la voluntad de Dios en medio de las pruebas de fuego que atravesaremos. ¿sí? Manifestar y vivir nuestra fe en Jesús... ¿Por qué? Porque esas pruebas, Señor, hermanos, esas pruebas que nos van a venir, de antemano nuestro Señor nos anticipó. Él nos dijo que si el mundo a Él lo aborreció, o más bien si el mundo ahora nos aborrece, a Él lo obedeció primero. Juan 15, 18. ¿Sí? Por eso nosotros no nos debemos de extrañar, y no solo... Él nos ha anticipado de lo que nos sucederá, sino que nos ha asegurado que en medio de esas aflicciones, de esa persecución que suframos, Él tendrá cuidado de nosotros, ¿sí? Porque nuestra vida está segura en Él y la esperanza que nos ha dado en Jesucristo es viva y es verdadera. E incluso, hermanos, nos ha dado motivos para que en medio de esas circunstancias nos gocemos, las cuales aquellos hombres y mujeres que padecieron, lo, lo, lo que anunciamos, la iglesia primitiva, los mártires, lo sabían. Pedro nos dijo hace 15 días, nos enseñaba, que cuando vengan esas pruebas debemos de gozarnos. Primeramente, porque nos estamos identificando con Cristo, quien padeció por hacer la voluntad de Dios, por salvarnos, ¿sí? por cumplir la palabra de Dios. También, hermanos, nos vamos a gozar porque esos sufrimientos que caigan sobre nosotros es la evidencia de que realmente somos verdaderamente hijos de Dios. Estamos sufriendo por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo bueno. ¿Sí? Romanos 8.17 dice así, si, si hijos, también herederos, herederos de Dios y, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También, hermanos, de, eh, aprendíamos que en esos sufrimientos debemos de tener en mente que las calumnias, la persecución que provocan esas, eh, eh, esas circunstancias por manifestar el carácter de Cristo 
es por ser un reflejo vivo de la palabra. ¿Qué significa esto? Que nuestra forma de vivir, cuando nosotros sufrimos por Cristo, es un acto de alabanza y gloria a Él. ¿Sí? Por eso Pedro decía que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea, se, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero no solamente esos cuatro puntos debemos de gozarnos, sino que hay, que hay otro, dice el último, que Dios en su soberanía cuando permite que pasemos por esas pruebas, por esa persecución, por esas calumnias, Debemos de tener en mente que nuestro Dios nos ha, no nos ha abandonado, sino que más bien estamos con nuestro sufrimiento anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida que se nos muestra o se nos menciona en Apocalipsis 1.7, nada más lo leo rápido, dice, he aquí viene con, viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos, y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él Sí, amén yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor el que es el que era y ha de venir el Todopoderoso el Señor vendrá hermanos eso es seguro incluso hermanos el apóstol Pedro después de habernos instruido nos dice que cuando pasemos por esas circunstancias ojo no van a ser fáciles tampoco van a ser leves tampoco van a ser momentáneas en esas pruebas, hermanos, solo debemos de encomendar nuestra alma a aquel que es fiel y es verdadero. Pablo, al final, en el capítulo 4, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Dios preparó esas circunstancias para nosotros, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra traducción en esta parte dice, confíen en sus vidas a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Hermanos, Incluso el apóstol Pedro, Pablo, perdón, sabía perfectamente de esto. Él sufrió por causa de Cristo. Ustedes eh, lo ven en las cartas, lo ven en el libro de los hechos también. Y él se lo dice a Timoteo, él le dice, por lo cual, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Miren hermanos, nuestra vida está segura. Ante los sufrimientos que nos esperan, Él nos creó, nos formó y nos compró. Por lo tanto, le pertenecemos. Por eso Él decía que no teman a aquel que puede matar el cuerpo. El alma no puede tocar. Que temamos a Él. Y nosotros sabemos que el vivir en esta tierra es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Bueno, en este contexto, ahora sí entramos al capítulo 5 de esta carta de Pedro. Esta enseñanza tiene como título, Pedro, ejemplo de fidelidad. Pedro, ejemplo de fidelidad. Y dice, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok, miren, esta parte 
eh, Pedro la está dirigiendo a un grupo determinado de personas. Y estos versículos los voy a dividir en dos. ¿Sí? Y, eh, pero hoy vamos a estudiar nada más el versículo 1. ¿Sí? Ok. Quiero iniciar definiendo qué es fidelidad. ¿Sí? ¿Qué es fidelidad? Miren, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que fidelidad es lealtad, es observancia de la fe que alguien debe a otra persona. ¿Sí? Fidelidad también es la exactitud de la ejecución de algo. Miren, algunos sinónimos de fidelidad es lealtad, nobleza, confianza, honestidad. Ahora, en cuanto al carácter, hermanos, una persona que, que muestra fidelidad es porque está mostrando una virtud para dar cumplimiento a una promesa. ¿sí? Una persona que se considera fiel o que se muestra en fidelidad a alguien a algo es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún cuando aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias te lo voy a volver a mencionar una persona que se considera fiel o que muestra fidelidad a alguien o a algo es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad con el paso del tiempo y las distintas circunstancias ahora es como en el matrimonio ¿No? En ese pacto tú le prometes fidelidad a tu esposa, a tu esposo, y se dicen en, esa, en, ese, en ese momento que eh, van a ser fieles en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¿No es así? Ok. En cuanto a nuestro Dios, hermanos, eh, todos sabemos que Dios es fiel. ¿sí? Él ha prometido eh, en su palabra muchas situaciones y Él las va a cumplir. ¿Sí? Él dijo, dio, eh, en Números 23, 19, nada más anótalo, Números capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no le ejecutará. Ahora, hermanos, ese Dios de toda gracia, ese Dios fiel, espera que como hijos, como sus hijos, nos conduzcamos en fidelidad. ¿Sí? Y mira, la fidelidad implica algo. La fidelidad, hermanos, supone seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir del acto de la promesa. La fidelidad, hermanos, supone, otra vez, seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir del acto de la promesa. Y, hermanos, a partir de que nacimos de nuevo, por gracia, Dios desea que nosotros seamos fieles. Tú le dijiste, Señor, yo te seguiré. Y eso... Implica muchas cosas. Esperemos que Dios nos mantenga fieles o nos considere fieles. Hermanos, en esta, en esta vida, en ese caminar de la vida cristiana, Dios ha llamado a hombres o a mujeres a ejercer un cargo de autoridad dentro de su iglesia. Y les ha dado encomiendas necesarias. Las acabamos de leer. ¿sí? Esas encomiendas tienen propósitos. No solamente en esta tierra, sino propósitos eternos. ¿Sí? Y el principal es que Dios reciba la gloria y la honra. Por eso aquí en la carta, en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, vamos a considerar la vida del apóstol Pedro. ¿Sí? Y el ministerio que Dios le ha encomendado, porque él empieza en los, eh, los versículos que leímos con una exhortación. 
Pero en esa exhortación Él se pone debajo, Él se pone también para recibir su misma exhortación. Y lo hace, hermanos, porque va a llegar un momento en el que Él, en esa encomienda que Dios le dio dentro de la iglesia, Él tendrá que dar cuentas. Él sabía, hermanos, el apóstol Pedro sabía que su posición de autoridad, Dios le había encomendado algo y su conciencia le mostraba que un día Él iba a dar cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y mira, hermanos, vamos a empezar, vamos a iniciar. Vamos a enfocarnos en el versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria revelada. Ok, fíjate, este versículo inicia con un ruego, ¿sí? Ah... Uh, Vamos a, quiero empezar a describir la vida de Pedro. Mira, cuando Jesús inició su ministerio y a predicar las buenas nuevas, dice las Escrituras que se agolpaba tanta la gente. Mira, vamos por favor, acompáñame a Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Si ya lo tienen, me dicen que, que ya. ¿Ya? Ok. Dice Lucas capítulo 5 versículo 1 Dice, aconteció que estando Jesús junto a, al lago de Genezaret El gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas eh, Lavaban sus redes Versículo 3 y, y entrando en una de aquellas barcas La cual era de quién? de Simón le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud miren hermanos no fue casualidad que, que la barca en que Jesús siguió predicando fuera de Simón ¿sí? Simón era un pescador su nombre completo lo vemos en, las, en los evangelios era Simón hijo de Jonás lo vemos en Mateo 16, 17 y Juan 21, 15 al 17 ¿Sí? Mira, el primer encuentro eh, que tuvo nuestro Señor Jesús con ese Simón, hijo de Jonás, con... nuestro Señor Jesús le dio un nuevo nombre. ¿Sí? Mira, vamos rápido a Juan capítulo 1, verso 42. Juan 1, 42. Dice, y, mirando, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira, hermano, Pedro, creo que algunos de ustedes ya lo saben, era una especie de sobrenombre, ¿sí? Significaba una roca, ¿sí? Esa palabra en el griego significa un pedazo de roca. Es el equivalente a Cefas, ¿sí? Ahora, ¿por qué le dio un nuevo nombre el Señor Jesús a Pedro? Miren, en en ese momento pareciera que nuestro Señor Jesús le cambia el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera un, recordador, un recordatorio perpetuo de lo que debería de ser con una nueva naturaleza. Una pequeña roca, ¿sí? Ahora, la encomienda futura, escucha hermano, esto es algo importante. La encomienda futura de la iglesia que Jesús les depositaría a Simón Pedro junto con los otros once, once apóstoles, once discípulos, 
dependería eternamente la dependería de la fidelidad de esos hombres porque estarían a cargo de la iglesia ¿sí? ahora al leer los evangelios hermanos Simón por naturaleza era un hombre inconstante, impetuoso poco digno de confianza ¿no? cuando hacía uh, algo uh, y le llamaban Simón, él estaba demostrando lo que por naturaleza era ¿sí? cuando lo llamaban Pedro, estaba mostrando de cierta forma que se estaba comportando con esa nueva naturaleza, como una roca ¿sí? en los evangelios que, eh, que vemos cuando eh, cada vez que empieza a actuar Pedro con el ese viejo hombre Jesús lo llama Simón. Mira, vamos a un ejemplo. Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas 5, 5. Dice así. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Está hablando quién? Simón. Ahí tenemos ese pescador pescador escéptico y renuente ¿qué hace el pescador? el pescador avienta la red y, y tiene que ser paciente ¿no? tiene que tener a lo mejor cierta fe para poder echar la red porque si no, dice, pues ahí no hay peces y me voy a otro lado pero ahí tenemos a Simón ¿sí? pero cuando obedece y sus ojos se abren para ver a Jesús como quien realmente es lo vemos en el versículo más adelante mira vamos al versículo 8 fíjate cómo se dirige ahí dice viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor que soy hombre pecador ¿Sí? estamos viendo a ese Simón incrédulo pero más adelante cuando el Señor Jesús eh, le dice que aviente la red y pescan una gran pesca a uh, Pedro ve quién es Jesús y muestra ese destello de esa pequeña roca que debería de ser. Otro de los ejemplos lo vemos en el Getsemaní. Cuando Pedro debería de estar orando y velando porque las circunstancias que, que se iban a presentar no iban a ser difíciles. Todos sabemos que ahí en el Getsemaní es cuando eh, llega eh, Judas con, con todos los soldados a apresar a Jesús. Y Jesús sabía eso. Mira, vamos rápido. Ah, más bien te lo, te, lo, te lo menciono rápido dice vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón ¿duermes? ¿no has podido velar una hora? velad y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Pedro se estaba comportando como esa vieja naturaleza ¿sí? ahora volviendo a nuestra carta de, de primera de Pedro el que está escribiendo aquí no es uh, no es un Simón no es Simón hermanos recuerdan también a esa parte en la que uh, cuando el Señor Jesús le dice eh, les dice es necesario que el Hijo del Hombre padezca persecución y va, va a morir etcétera y Simón en esa naturaleza lo toma aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. ¿Lo reprendió? Reprendió a nuestro Señor Jesús. Esa era la naturaleza de, de un hombre 
que debía de ser transformado. ¿Sí? Ahora, hermanos, en esta carta de Primera de Pedro, al escribir a los cristianos que están... Él está en Roma, hermanos. Pedro está en Roma. Y por comportarse como cristianos, eso incluía una persecución también al liderazgo. Ajá. Bueno, pero aquí, como les mencioné, Pedro inicia con un ruego. Inicia con un ruego, con una súplica. Hermanos, en la actualidad, ¿quién hace eso? Tú ves, vas al internet y ves uh, los videos de los apóstoles, supuestos apóstoles. No los ves suplicando, no los ves implorando, tampoco ruegan, hermano. No muestran esa actitud humilde. Más bien, ellos imponen, ellos enseñorean, ellos con, muestran esa altivez, mandan, reprenden, atan y desatan, ¿no? Pero Pedro, siendo un verdadero apóstol, ah, no lo hizo así. Mira, cuando empezamos la carta, cuando empezamos a estudiar la carta, eh, Pedro, si fuera Simón, si no hubiera cambiado el Señor Jesús esa naturaleza, si no lo hubiera moldeado, Pedro hubiera empezado así, fíjate. Yo, Pedro, nombrado apóstol por el mismo Señor Jesucristo, el mismísimo Hijo del Dios viviente, caminé con Él, incluso Él me dio autoridad para echar fuera demonios, hacer milagros, lo cual hasta el día de hoy lo he hecho. Miren, tengo el poder de Dios. Además, los otros apóstoles me reconocen como liderazgo en Jerusalén. Por lo cual, ustedes cristianos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escúchenme, les voy a escribir... Y lo que les voy a escribir, eso es lo que deben de hacer y ya, punto, eso es lo que tienen que hacer. Sin embargo, Pedro no hace eso, hermanos. Él empieza con un ruego. Mira, la palabra ruego es una expresión humilde. Esa palabra la traducen del latín rogare y da la idea de pedir haciendo un gesto con la mano extendida. ¿Sí? Imagínate que tú tienes a tu hijo, ¿no? Te diriges a tu hijo y sabes que eh, vas a salir y en ese tiempo no vas a estar vigilando, no lo vas a cuidar. Pero sabes que hay peligro y a veces usamos los ruegos, ¿no? Le dices, por favor, no vayas a hacer esto, por favor, ten cuidado, no le vayas a pegar a tu hermana, ¿no? Le haces ese ruego, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos, por qué rogamos en ciertas circunstancias hacia nuestros hijos? Hermanos, a veces lo hacemos porque estamos preocupados por ellos, ¿sí? Por su bienestar. Cuando le vas a dar una indicación, le ruegas eh, para que lo que vaya a hacer o lo que no vaya a hacer lo haga bien, ¿no? ¿No es así? Ahora, ese ruego implica algo, hermanos. Porque cuando tú le ruegas y él escucha tus palabras, es porque si él te obedece, si él te escucha y atiende tus palabras, es, para, es algo bueno para su vida. Y no solo eso, hermano, sino que quieres que él atesore eso porque le va a ayudar en lo que le resta de vida. Por eso le ruegas, hijo, por favor, haz esto. ¿Sí? ¿Qué aprendemos con Pedro, hermano? Primero, Pedro ya no era el mismo. 
ya no era el mismo Simón ese impetuoso que incluso regañaba al Señor Jesucristo ¿no? hay quien dice, fíjate hay quien dice aún dentro de las iglesias de haber pasado mucho tiempo dice, ah, es que yo soy así hermano yo soy así Pedro no era así no era el mismo hermano en la posición de autoridad que Dios le había delegado, él sabía que solo era un pecador arrepentido y perdonado. ¿Sí? Y que cuando no dependía de Dios, sino en sus capacidades, vemos en los evangelios, hasta llegó a negar tres veces a su Señor. Pero en esta carta, hermano, la roca, la pequeña roca, sabía que dependía de Dios y eso era... Y eso, eso habla de una intimidad también. Cuando alguien se dirige con ruegos, habla de una intimidad. Mira, vamos al Salmo 28.6, por favor. Salmo 28.6. Salmo, capítulo 28, versículo 6. Dice así, fíjate cómo, cómo, qué es lo que dice el salmista, dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. ¿Sí? Hay otro salmo que dice, escucha, oh Jehová, mi oración y esté atento a la voz de mis ruegos. Salmo 102, 16, vamos a ir rápido, por favor. Salmo 102, 16. Dice así, Salmo 102, 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Mira, hermano, un hombre altivo, soberbio, no se dirige con ruegos. Pedro sabe su condición delante de Dios. Por lo tanto, en su intimidad... Aprendió que las cosas no se obtienen reclamando, ni exigiendo, ni contando una, dos, y ahora, ¿no? Como hoy lo vemos, ni siquiera con reconocimientos, como lo hace el mundo, sino más bien con un ruego, Pedro está demostrando una dependencia de Dios y amor al prójimo, ¿sí?, Ahora, en ese mismo versículo de Primera de Pedro 5.1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ok, mira, ese ruego es fácil, lo está dirigiendo a, a un grupo que estaba en medio de la congregación, a los ancianos, ¿sí? Esta palabra anciano es del griego presbuterio, que significa antiguo, mayor o anciano. ¿Quiénes eran los ancianos, hermanos? Mira, cuando se inició la iglesia, los apóstoles imitaron las mismas costumbres de, de los judíos. ¿sí? Recordemos que cuando eh, los judíos se reunían, en la, se reunían en las sinagogas, había ancianos, y en el Antiguo Testamento vemos que esos ancianos constituían un sanedrín. ¿sí? Eran esos hombres mayores y más sabios con la capacidad de juzgar casos y también de gobernar a las ciudades israelitas. Sí, vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo 3.16, por favor. Éxodo 
Dice así, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Se dirigían esos ancianos. Otro ejemplo, nada más anótalo por favor, segunda de Samuel 5.3, segunda de Samuel 5.3, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey en Israel. Ok, mira hermano, por eso los apóstoles siguieron ese ejemplo, establecieron ancianos eh, después de que pregonaron el Evangelio y empezaron a establecer iglesias. Ahora, esa posición de ancianos, hermanos, en el Nuevo Testamento no consistía propiamente en la edad como lo hacían los judíos, sino más bien eran esos hombres que mostraban madurez y sabiduría, ¿sí? que el mismo Dios les había dado y se veía en su forma de vivir. Ajá. Ahora, a esos ancianos en el Nuevo Testamento también se les llamó obispos, ¿sí? ¿Por qué? Mira, los griegos les daban ese nombre de obispos porque el vocablo significa oficial de Cristo. Ah, tú eres un obispo porque te pareces a Cristo, ¿sí? Ah, y aparte estás a cargo de un grupo, entonces eres un, un oficial de Cristo. ¿Un pequeño Cristo? Ok. El concepto que tenían los griegos, hermanos, de obispo, era como alguien que supervisaba, ¿sí? alguien que velaba el bienestar de, de la comunidad. Por ello el apóstol Pablo lo usa, usa esta misma palabra cuando se dirige a Tito y a Timoteo. ¿sí? Nada más para que lo notes, Timoteo capítulo 1, verso 7 y primera de Timoteo 3, 1. Primera, eh, perdón, Tito 1.7 y Primera de Timoteo 3.1 ¿sí? en Timoteo Primera de Timoteo 3.1 da los requisitos y dice palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea si alguien ha sido llamado por Dios para ser ese supervisor tiene esa capacidad esa sabiduría y lo muestra en su vida bueno pues buena obra desea ajá ahora eh, no solamente se les llamó a esos ancianos obispos, sino también se les llamó pastores. ¿Por qué? Porque la función por el, eh, en el servicio que realizaban esos hombres dentro de la iglesia eh, era para pastorear, ¿sí? Como un pastor con sus ovejas. Y, y, y el libro de los Hechos lo marca. Vamos rápido a Hechos capítulo 20, 20. Hechos 20, 27, perdón. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, versículo 27, 28. ¿Ya lo tiene? Dice así. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mira, hermanos, aquí vemos esa figura de pastor y ovejas, ¿sí? Pablo menciona que las ovejas son los miembros de la iglesia y que el pastor es el anciano o el obispo y es quien debe de cuidar ese rebaño, 
¿sí? Pablo, en, este, en, este, en esta porción de la Escritura, usa la palabra apacentar, usando la figura propia del pastor y la oveja, porque dentro de la historia de Israel, hermanos, los reyes y sacerdotes eran los pastores del pueblo judío, ¿sí? Además de que en toda la región geográfica de Medio Oriente, el oficio de pastor tenía, eh, tenían tareas importantes. ¿Cuáles? Primero, debían de cuidar, a lo, cuando ellos cuidaban las ovejas, implicaba que tenían que defenderla de algún depredador, ¿sí? Algún lobo, algún león. También implicaba que debían de guiar a esas ovejas a un campo, un campo fértil, ¿sí? pero también de regresarlas al redil. Ahora, también los pastores debían de buscar ese alimento y agua que necesitaban. Ajá. Y en el caso de que alguna oveja estuviera herida, el pastor debía de sanarla, o la sanaba. Ajá. También si alguna se perdía, él buscaba, el pastor la buscaba hasta encontrarla. Ahora, es por eso que Pablo usa ese vocablo, apacentar para los líderes, entendiendo que su servicio como anciano como obispos estaban era porque eran necesario cuidar la iglesia Ajá. ahora es por eso que Pedro se dirige a este grupo de hombres a este liderazgo de la congregación sin importar el título ¿sí? aquí en Ibri son pastores otra iglesia va así es que son ancianos bueno ya, ya sabemos ¿sí? la función el enfoque principal de Pedro en, este, en el capítulo 5 es que ellos darán cuenta al príncipe de los pastores porque son responsables del bienestar de la iglesia ante cualquier circunstancia Ajá. mira recordemos que, que la iglesia en esa, en, ese, en esa carta estaba padeciendo persecución ¿sí? algunos habían muerto habían sido crucificados llevados a la cárcel otros decapitados y cuando el imperio romano hermano identificaba a algún líder de la iglesia era, eran los primeros que buscaban para ejecutarlos por, por lo cual algunos de esos ancianos habían dado la espalda a Cristo y habían abandonado a las iglesias Pedro al escribir esta carta ya era un hombre anciano hermanos era reconocido como líder de la iglesia en Roma y por lo tanto lo estaban buscando para ejecutarlo. En su segunda carta, nada más escríbelo, segunda de Pedro 1.14, él dice esto. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Hermanos, esto a muchos se les ha olvidado. Muchos de los que están en el púlpito se les olvidan las consecuencias y las advertencias de no llevar a cabo el servicio. Y los que están ejerciendo deben de, de entender que ante cualquier circunstancia que se presente adversa, incluyendo una prueba de fuego o cualquiera, por predicar a Cristo y comportarse como un pequeño Cristo, tienen el deber ante Dios de llevar a cabo su encomienda. Apenas me llegó una noticia, no sé si lo saben, que un pastor de, de, de Rusia ya lo censuraron el gobierno porque... Eh, está predicando la palabra no quiere admitir la parte del homosexualismo y cosas así y ya lo multaron con ocho mil euros ¿alguien tiene ocho mil euros? Bueno, vayan haciendo su ahorro ok 
Bueno, ese ruego se lo está dirigiendo a esos ancianos, ¿sí? Después, Pedro, en este versículo dice tres cosas. Vamos ahí, por favor, Primera de Pedro 5.1. Primera de Pedro 5.1. ¿Sí? Dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ok. Vemos aquí tres cosas. Que son principios de un hombre fiel al ministerio. ¿Mm? Pedro empieza diciendo... Yo anciano también con ellos. Mira, todos sabían, hermanos, que eh, en aquel tiempo, ¿quién era la roca, no? ¿Quién era esa pequeña? ¿Quién era Pedro? Eh, todos sabían que había vivido los tres años con nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo había presenciado milagros, que había escuchado las palabras de viva voz del Señor Jesucristo. Todos sabían que el ministerio de apóstol que se le había dado directamente a Pedro era por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Sin embargo, Pedro cuando dice estas palabras no se está jactando. No se está jactando de esa posición que tiene. ¿Te das cuenta, hermano? El ministerio, hermano, no nos es dado por hombres. O porque los hombres nos conozcan. Sino que el ministerio te lo está dando Dios y también te lo puede quitar. Hay muchos que por son, porque son populares o le hablan bien a todos en la iglesia, ya se creen pastores o líderes. En la casa de Dios donde Cristo es la autoridad, no es así, hermanos. No quiero abundar mucho en esto porque hay mucho, pero hermanos, hay congregaciones que están llenas de personas que se jactan de tener una posición de liderazgo dentro de la iglesia, se enseñorean de la, de la grey, de las ovejas. Y aunque la gente lo reconozca a Cristo, no les ha dado esa autoridad. Y si alguno una vez la tenía, ellos mismos la han abandonado. Y Pedro no se dirigía de esa forma. ¿Sí? Mira. Hay veces que incluso los mismos iglesia, las mismas ovejas o la gente que está dentro de las iglesias, a... Uh, son la causa también de que esos pastores se desvíen. Porque hay algunos que son pastores, pero se han desviado. En una ocasión me tocó alguien que me dijo, hermano, ¿puedo pasarme a sacar una foto, una selfie con el pastor? Dije, ¿cómo una selfie? Hay videos, hermanos, que cuando llega el pastor parece que llegó el Papa. ¿no? Todos llorando, todos queriéndolo tocar. Y aquellos hombres nada más... Sí, sí, de altivos. Mira cómo llegó Simón, hijo de Jonás, a ser Pedro, a ser esa roca. Cómo fue que nuestro Dios tomó a ese hombre con una naturaleza tosca y lo volvió un hombre manso y humilde. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes, hermano? Por las circunstancias que Dios permitió en su vida. Por esas pruebas. Mira, nuestro Dios se aseguró de que Pedro tuviera las experiencias necesarias en su vida para poderlo moldear. Hermano, todo principio, más bien, este es un principio, hermanos. Todo hombre que ocupa una posición de autoridad 
ha sido moldeado por Dios. No es, escucha hermano, no es como los políticos que te conozco, que porque eres mi amigo, que porque es mi familiar. Ay, es que es el hijo del pastor. Ay, es que es amigo del, del, es amigo del pastor. Ah, es que tiene su teléfono. No, hermanos, aquí no es así. ¿Sí? La experiencia puede ser un duro... La experiencia, hermanos, que Dios permita en cada hombre puede ser muy dura y provocar ser duro hacia los demás. Pero el trato que Dios tiene sobre esos hombres siempre es para que den fruto y gloria. En el caso de Pedro, hermanos, hubo muchos altibajos, ¿sí?, sus experiencias fueron tan dramáticas como dolorosas. ¿Sí? El Señor lo llevó incluso a través de esos tres años por pruebas y dificultades que le dieron toda una vida de las clases de experiencia que todo líder verdadero debe de soportar. La experiencia de Pedro, hermano, como cualquier hombre que ocupa una posición de liderazgo que Dios ha establecido, son necesarias para hacer de él un hombre que nuestro Señor necesita, un hombre en fidelidad a su llamado. Jesús le dijo, y a ti te serán dadas las llaves del reino en los cielos, y todo lo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en, la, en el cielo será atado en la tierra. Está hablando de autoridad, ¿no? Pero en ese momento, hermano, fíjate, ese Pedro que fue halagado por el Señor Jesús al decirle que iba a tener esa autoridad, uh, aprendió que Satanás podía llevar, llenar su boca con tanta seguridad como también el Señor Jesús podía hacerlo. Porque cuando el Señor Jesús le empieza a anunciar que era necesario padecer, mira, vamos a, al pasaje, vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 16. Mateo capítulo 16, verso 16. Dice así, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de, del Hades no prevalecerán contra ella. Y a, ti te se, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora vamos a brincar al versículo 21, dice... Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca, esto te acontezca. Verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, escucha. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira, la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, Pedro aprendió que su visión era humana. Podría ser un instrumento para Satanás. ¿Sí? Pero él debía de ocuparse en las cosas de Dios. Imagínate que te reprendieran enfrente de todos. 
Pedro aprendió, Pedro fue humillado. Primero lo halagó y ya se sentía. Y después se dio cuenta que puede eh, ser eh, usado por Satanás. Entonces fue humillado. Ahora, en cuanto a la posición de autoridad, Pedro había sido también moldeado. ¿Sí? Aprendió, hermanos, en relación a qué significa ser un liderazgo, tener autoridad. Nada más se los voy a decir para que me, eh, por causas de tiempo, dice Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos pontrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que tú en tu reino se sienta uno de, se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabes lo que pedís porque eh, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y ellos le dijeron podemos él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis, seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros sino a aquellos a quienes, para quienes está preparado por mi Padre Fíjate, en esta pección de Mateo dice, cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. ¿Sabes por qué se enojaron, hermano? Se enojaron con Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, porque cada uno quería ocupar una posición con privilegios. Todos los discípulos se enojaron y dijeron, ay, ¿por qué tú, no? tú y yo no? ¿Por qué él está ahí y yo no? Yo lo hago mejor. Pero fíjate, nuestro Señor Jesús les enseña y los avergüenza entre esos Pedro. Él les dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en el mundo, y tú lo sabes, mientras más subes, mientras más crezcas eh, en un puesto, más mandan. ¿No es así? Pero en las cosas de Dios, mientras más tienes un cargo de liderazgo, más responsabilidad tienes y más sirves. Pedro lo aprendió bien, hermanos. Él había servido muchos años y en esta carta de Pedro que estamos viendo, él ya era anciano. En el libro de los Hechos lo vemos predicando a Cornelio, ¿no? Lo vemos con los líderes de Jerusalén, una vida de servicio. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que un liderazgo en fidelidad es un liderazgo de servicio. Por lo tanto, el pastor no es más importante que el ujiero, los de la alabanza o los del audio. Sino que al final, hermanos, todos vamos a dar cuenta como servidores de Dios. Todos servimos en la misma situación. Dios no los manda más que Dios nos coloca en diferentes lugares. La diferencia es que a los que presiden, a los obispos, a los pastores, tienen más responsabilidad ante Dios. Porque los de la alabanza, los sugieres o las personas que sirven, no van a dar cuentas de la grey de Dios, más que los pastores, más que los obispos. ¿Sí? 
Por eso Pedro se identifica con ellos, yo también anciano. Ahora, en esa parte, hermanos, también Pedro está mostrando que un apóstol, un anciano, un pastor, se, se caracteriza por manifestar un corazón con el carácter de Cristo, manso y humilde. Enseñándonos que toda persona que ocupa una posición de autoridad se mostrará humilde ante Dios y ante aquellos a los cuales está supervisando, ante, ante aquellos a los cuales está sirviendo. No es alguien como Merolico y al final yo soy el que mando. No es así. No es así. El Señor Jesús fue claro. Los gobernantes se enseñorean. Más entre vosotros no será así. ¿Sí? Ok. La segunda parte, Pedro dice, testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa un testigo? Es, significa en el griego un mártir. ¿Sí? Testigo tiene un doble significado. El primero es que eh, ve lo que sucede, ve lo que está sucediendo. ¿sí? Es alguien que eh, pasa alguna situación y yo soy testigo ocular. Yo sé lo que pasó y él hizo esto o lo otro. Ajá. En relación a la palabra de Dios, Juan capítulo 19, 35 dice así, nada más anótalo. Juan 19, 35 dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también le creáis. Las palabras de Pedro hacia la Grey, las instrucciones que él daba, haciendo mención de ese maestro que lo instruyó por tres años, eran verdaderas. Si en algo podía jactarse Pedro es que él era un testigo presencial de los padecimientos de Jesucristo. ¿Sí? Principalmente en la agonía, cuando estuvo en el Getsemaní, cuando estuvo orando. Y, y parte de los sufrimientos del Señor Jesucristo cuando fue apresado no olvidemos que solamente él y Juan fueron los que estuvieron un poco más cerca ¿no? siempre nos enfocamos en ese Pedro que, que negó al Señor Jesús pero tuvo cierta valentía porque todos los demás huyeron hermanos Pedro fue el único que permaneció lo suficientemente cerca en Jesús, en sus circunstancias, en esa eh, persecución, cuando lo apresaron. Eh, y fue tan cerca que nuestro Señor Jesús pudo voltear a verlo cuando el gallo cantó y él lo había negado tres veces. Pedro había estado tan cerca de, en muchas experiencias eh, desagradables de Jesús, sobre todo en la cruz. Y es por eso que Pedro sabía perfectamente, Pedro, perdón, sabía perfectamente de, de lo que Jesús había sufrido por hacer la voluntad de Dios ¿Sí? en ese sentido hermanos Pedro al vivir como su maestro como su señor él también estaba sufriendo los mismos padecimientos por hacer la voluntad de Dios Pedro sabía de los sufrimientos de Cristo ahora el otro significado en esta parte en esta porción es que al ser el testigo de los sufrimientos de Jesucristo, también los proclamaba, proclamaba ese mensaje de lo que sucedió con fidelidad. Tal y como lo escuchó, no lo alteraba. ¿Sí? Incluso Pedro recibe esa encomienda de parte de Jesús. El Señor Jesús eh, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, 
Así está escrito y así fue necesario que, lo, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor Jesús le dijo eso después de resucitado. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que hizo Pedro, hermanos, en el libro de los hechos, dice que iban a recibir ese, ese poder. ¿Y qué iban a hacer esos testigos? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, Pedro por años proclamó lo que vio. Desde que ascendió el Señor Jesucristo hasta que murió. ¿Recuerdan cuando en el libro de los hechos vemos que eh, él se pone de pie después de que son llenos del Espíritu Santo y empieza a predicar? Él les empieza a decir, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras. Y empieza la predicación. Más adelante les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por la mano de Inicuos, crucificándole. Y termina su, él su predicación y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó hermanos? Pedro todo lo, todos los años de vida predicó este mensaje. Un hombre fiel al ministerio es fiel a la palabra, no la altera, no le añade, no son sus ideas, es la palabra. Incluso antes de morir, hermanos, Pedro ya anciano, en su segunda carta dice esto, anótalo nada más, segunda de Pedro 1.12, segunda de Pedro 1.12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, pues tengo por justo en tanto que yo en este cuerpo el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro seguía predicando y quería confirmar a los hermanos, a los creyentes. Hermano, no solo alguien que ocupa una posición de autoridad eh, debe demostrar el carácter de Cristo en humildad, sino que debe permanecer fiel de aquellas cosas que son una realidad en su vida. Un mensaje vivo. Hermano, si alguno de nosotros que ocupamos una posición de autoridad, porque también, si lo vemos en la familia, tú como padre tienes esa posición, llegáramos a sufrir persecución, calumnias o, al, o hasta la muerte por proclamar el mensaje fiel de la palabra de Dios, de las enseñanzas, nos sentiremos honrados o debemos sentirnos honrados de que Dios nos tenga por fieles al habernos llamado al ministerio. Y ya por último, hermanos, esta última sección dice Pedro al final que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira, Pedro conocía, había vislumbrado esa gloria que algún día nosotros podemos ver con nuestros ojos. 
¿sí? con la transfiguración de nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Anótalo, está en Mateo capítulo 17, del 1 al, al, al 8. Anótalo, ¿sí? Y en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2.13... Eso lo voy a leer, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa gloria de la cual nos será revelada cuando Jesús regrese es por la salvación gratuita que hemos recibido. Pedro está reconociendo que todo anciano, todo apóstol, todo eh, pastor, todo obispo debe reconocer que su posición no es más que inmerecida dentro de la iglesia. Porque al final, él como nosotros somos salvos por gracia, somos pecadores redimidos que han obtenido una salvación gratuita. Y él al igual que el liderazgo, estaremos disfrutando como aquellos que ya partieron con el Señor y otros que un día veremos cuando Jesús regrese conclusión hermanos Pedro es un ejemplo de fidelidad en el ministerio pues aunque en un inicio no se podía considerar fiel era inconstante en sus caminos en ocasiones fluctuó con muchos de los que eh, como muchos de, de los que hoy son pastores, ancianos, obispos o alguno que ocupe una posición de liderazgo pero Dios al comenzar la obra en él la perfeccionó ya no era el mismo Simón sino era una roca un pilar de la iglesia él atendió hermanos por amor a Dios a nuestro Señor Jesucristo el llamado fiel a apacentar a la iglesia hermanos la fidelidad de Dios lo sostuvo en la gran responsabilidad de liderazgo que tenía ante la iglesia perseguida y él manifestó esa fidelidad al liderazgo Pedro ya no dependió de sus ideas ya no confió en sí mismo sino más bien dependió de su Señor y por tanto obtuvo de manera gratuita la sabiduría, escudriñando las escrituras y las experiencias para edificar a los demás es por eso hermanos que los ancianos Necesitan estar creciendo constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios y la doctrina. Y han de ser personas llenas del Espíritu Santo que llevan a la práctica diaria su conocimiento. Siendo un ejemplo de madurez a la iglesia. Para que una vez que terminan ellos la carrera, sean partícipes de esa gloria que Cristo promete en su segunda venida. Ahora termino, quiero terminar con una oración de un pastor se llama Peter Ainsley, es de años atrás. Él deseaba ser fiel a Dios en el llamado que Dios le había dado. Él dijo esto, escucha, y escribió su oración. Dice, oh escudriñador de los corazones, dame una visión espiritual más amplia para que pueda verme con ojos intachables y apartarme así de todo pecado. Y concédeme una conciencia espiritual tan sensible que sepa que tú estás conmigo en mis rondas diarias. Cuando estoy acostado y cargado y tentado, prepárame para que sea un testigo tuyo cada día. Y permíteme que me sienta satisfecho 
en cualquier puesto que me, que me asignes y tu presencia sea mi consuelo y yo rinda alabanza y acción de gracias a tu nombre cuando despierte a tu semejanza por los méritos de tu amor y gracia. Amén. Hermanos, Dios nos ha proveído de hombres fieles en esta familia se han comportado o han manifestado esa fidelidad a Dios porque no han agradado a los hombres vamos a orar ¿sí? Señor en esta tarde ya gracias te doy por tu palabra gracias Señor porque en ella podemos ver cómo es un verdadero pastor cómo, cómo debe de ser un verdadero anciano cómo deben de ejercer lo que tú les has dado a esos hombres su autoridad y hoy damos gracias por aquellos hombres aquellas mujeres Señor que has establecido en el liderazgo dentro de la iglesia porque vemos que con temor han dado solamente tu palabra y a pesar de la calumnia a pesar de las circunstancias incluso de esta pandemia o de la escasez ellos se han permanecido fiel tu gracia y tu amor los ha sostenido. Te pedimos que, que sigas obrando en ellos, que les sigas dando esa sabiduría y esa fuerza para seguir, no mirando a las personas, sino mirándote a ti, sabiendo que darán cuentas al príncipe de los pastores. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias también por el trato, porque en ese trato, Señor, tú los has moldeado y ellos han mostrado ese corazón de pastor que nos cuida que nos apacientan no enriqueciéndose como algunos murmuran sino dando su vida por las ovejas escudriñando las escrituras para dar ese mensaje fiel ahora también te pido por aquellos que has de levantar dentro de tu iglesia con esos dones que has dado establecelo Señor y que permanezcan fiel más en estos tiempos en los que muchos falsos maestros muchos pastores han traído doctrinas de demonios que aún han desviado a los escogidos. Señor, esto te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.